0: Vážení priatelia, ja práve prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu dnes so mnou aj David Pavlik. Vítam vás a ja, vážený dostanete priestor, takže mail už poznáte, takže dúfam, že vy to tam bude vyskakovať poriadne. Áno, a je
1: tu s nami aj náš pravidelný host, dr. Lubohúďa. Shalom alejkum, palikerau. Sme trendy, aby sme neurazili žiadne menšiny. No a ešte treba dodať zľadom na aktuálnu situáciu. Welcome, Jankys. No nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu. stopách pravdy. Takže Lubo, ty si sa už predsa len prispôsobil hej,
0: 21. storočiu a už si aj ty uh, progresívny.
1: No tak dnes, keď som videl v správach podpis uh, dohody o obrane, obranej dohody samozrejme, mm. medzi Slovenskom a Spojenými štátmi a keď som videl, ako to tam pekne nadpodpisuje a Blinken, no tak, tak ma to dojalo, že som si povedal, treba privítať Američanov, takže welcome, Yankees.
0: Ono, veľmi dobre si to povedal, že to je obranná dohoda, pretože v podstate vieme, že každá dohoda, ktorú s niekým uzatvárajú uz, Spojené štáty, je vždy iba obranná, a vždy sú to iba obranné sily. Takže to si veľmi pekne povedal. Uh, Lubo, my sme sa stretli na proteste, uh, ako to hodnotíš, uh, aké sú tvoje názory na to?
1: No vždy možno oponovať, že? A mohlo byť ešte viac ľudí. Vzhľadom na to, uh, tie sily sú roztrieštené, ale veď na tento meeting na tento protest proti prítomnosti Američanov, boli pozvaní všetci. Pekné bolo, že tam bol Belusky však z LSNS, mm. takže Republika LSNS v tomto a v mnohých iných veciach, keď sa zhodnú názorovo, tak e, nie je problém trieštiť svoje sily, ale naopak ich spojiť. Boli pozvaní aj z hlasu, boli pozvaní aj zo smeru, že nedošli ich vec. Dobre, tak nemusia sa politicky spájať, ale toto je zásadná vec. To je ako v 89. takisto v uliciach boli aj ateisti, aj katolíci, aj liberálne orientovaní, aj konzervatívne orientovaní ľudia, aj národovci a vlastenci, patrioti, aj už vtedy akýsi svetovčania alebo globalisti, dajme to. ale už boli tie zárodky alebo teda takí internacionálni, a československý a podobne. A všetci boli v uliciach, lebo chceli, aby ten režim skončil. To už tie okolnosti okolo, čo to bolo za frašku, ako využili ľudí, kto sa dostal k moci a tak ďalej, to už je ďalší vývoj. Ale to spájalo ľudí. Všetci tam boli. To bolo jedno, že či to boli herci, či to boli zamestnanci, z akýkoľvek vrstvy tam boli ľudia a podporovali to. A preto to malo tú odozvu. Hoci vieme, že uh, nemalo sa už nič zmeniť. Ako to už bolo dopredu dané víťazstvo. Ale tí ľudia to na tých uliciach nevedeli. Ani ja som to v tej chvíli nevedel. Ani tí ľudia, ktorí sme tam stáli. Tak A to všetkých ľudí spájalo. Jednoducho mali dosť chomošov. To už teraz si môžeme rozoberať, čo toto je zase za partičku, ale k tomu sa pravidelne venujeme. Ale v tej chvíli, v tom 89. drvivá väčšina ľudí mala plné zuby toho, čo je dnes. Že sú v médiách nezmysly, že sa v televízii vysielajú skreslené správy a nie reálne sa informuje. Že je určitá papalašská vrstva, ktorá manipuluje ľuďmi a má výhody. A čo nesmieš povedať, čo môžeš povedať, kto sa dostane, akú kariéru robí, kto sa do akej školy dostane, takže tá nespokojnosť bola, no a oni ju šikovne využili, ale opodstatnená tá nespokojnosť. A teraz, samozrejme, je tiež sú zásadné veci. To, kto má názor, aký na ekonomiku, na minulosť, na spôsob riešenia rôznych problémov, ale táto zásadná vec. Takže je fajn, že tam bolo toľko ľudí, koľko bolo a vôbec, že tá atmosféra si myslím bola vynikajúca a aj to, čo zaznelo, aj tá odozva, ktorá bola. A čo ma najviac teda, ako na tom prekvapuje, to sú tie výhrady. Tie výhrady, keď vlastne nad tribunou a z tej strany, ako je Bratislavský hrad, a tam sú kancelárie poslancov, no a na kancelárii Sasky, že Sloboda a Solidarita, však už len ten názov je nádherný. A tam bolo teda napísané, aby všetci rozumeli, že fašisti go home. No to už mali dať angličtine, tak buď slovenčine celé však, keď už fašisti, alebo teda fašist. Go home. No a tým chceli niečo povedať, že tí, ktorí to tam organizujú a nevítajú bratskú americkú armádu a nemajú otvorenú náruč, tak sú vraj fašisti. To je jeden uhol pohľadu. Jasné, že ľudia boli proti a napokon ten plagát aj zmizol, ale to je presne také, také by som povedal, taká úbohosť tak vytvorte si vy svoje protesty, na nich sa zúčastňujete, tam nechodí nikto, vám tam písať, že liberálni, fašisti, poskopovia, vlastizradcovia a manipulátori alebo čokoľvek iné, to im tam nikto nechodí, vešať kde si nad hlavy, ale oni keďže nemajú protiargumenty, argumenty, vedia, majú všetky médiá. Veď všade sú, všade sú prítomní, to je jedno, či je to sáska oľano za ľudí a tak ďalej. Všade sú prítomní, majú svojich ľudí, sú zastúpení v médiách. Prestituti sú im naklonení, takže majú ten prístor, ale oni potrebujú narušať, rozbíjať. Je to presne tá taktika, ako antifa. Nemá čo povedať, len chodiť rozbíjať, lebo program žiaden, len frázy a táraniny. A títo zase, samozrejme, obohacovanie sa, manipulovanie, klamanie a budú ukazovať na ostatných prstom a v prvom rade im ide o ich pozíciu. Na no a bez bratov Američanov, ako by to bolo, pochopiteľne. Takže čistím. A zase na druhej strane, potom zase dehonestujúce rôzne reakcie, ktoré boli a spájajú tú akciu proti obrannej dohode so Spojenými štátmi s akýmsi bolševizmom. Kosáky, Kladiva, Stalin, tí, ktorí protestujú proti tým americkým zákonom, vlastne chcú Sovietský zväz, vlastne chcú Stalinizmus a zase na hlavu postavené. Pre jedných fašisti, pre druhých diženie komunisti, pričom... Keď sa pozrieme na tú prax, ktorá je, tak dnešnými tými komunistami sú liberálkovia. A tie tzv. liberálne strany alebo neoliberálne lebo tí tu uplatňujú 50. roky. Trestné oznámenia. Likvidácia spoločenská, fyzická ešte nie. Oni by radi, veď oni o tom píšu, ak by vešali. Len to by bolo príliš do oči bijúce. Uražanie ľudí, znevažovanie, spoločenské odstavenie, diktovanie, čo môžeš, čo nie, spracovávanie detí, prípustný len jeden názor od korporácií až po bežné zamestnanie. Takže to isté robia, čo komunisti v 50. rokoch, podovačky na ľudí, či už mediálne alebo spoločenské. Či títo liberálni fašisti, ktorí kričia na iných, že ah, vy ste tí fašisti, vy ste tí komunisti, oni sú tými fašistami a oni majú tie bolševické mozočky. No ale to je hra so slovíčkami. Ja si myslím, že ľudia už dosť natoľko uvažujú, aby prekúkli rôzne tieto politické hry. Teda dúfam, že stále pribúda tých, ktorí prekúknú tú hru so slovíčkami. Kto je fašista? Kto je komunista? Tu ide o zásadnú vec keď sme boli proti okupácii, a tí, ktorí najviac hovoria o okupácii v 68., a ja sa vrátim ešte ďalej, pretože dnes, keď tí dvaja šašovia, respektíve vlastizradcovia, tam sedeli vedľa Blinkena a nad nimi bolo to na ministerstve zahraničných vecí, včera, keď to bolo v správach, keď ten spravodajca takým dojemným hlasom tu za mnou v tej budove ministerstva zahraničných vecí na 8. poschodí, čo ma dosť naštvalo, lebo ja som chcel vedieť aj číslo dverí. Nie len, že je to v tej budove, nie že je to len na 8. poschodí, chcel som vedieť presne, kde na 8. poschodí, to nepovedal, bohužiaľ, no tak v tomto zlyhal. Ale dnes, keď ukazovali to podpisovanie, tak nad nimi bol obraz Washingtona, otca zakladateľa. Ale otcovia zakladatelia, to, sú, to je história, to nemusíme teraz porovnávať so súčasnými Američanmi, ale tá myšlienka, otcovia zakladatelia vypovedali poslušnosť Britskému impériu. V tom sa zrodila nezávislosť tých amerických štátov. A v tom bola sila tej myšlienky a tej slobody. Takže vzoprieme sa britskému impériu. Však väčšina z nich boli anglosasy, pochopiteľne. No boli bieli, no, to je ďalší zločin. Neviem, aký mali byť, ale boli bieli. A vzopreli sa britskému impériu. Fajn. My sme sa vzopreli, tak oni sa viac menej dobrovoľne odtiaľ e, pobrali späť za hranice Sovietskeho zväzu, sovietskému impériu. A bola tá nálada, mali sme tu ten 68. a 89. a teraz tu máme mať americké impérium, to, že ešte nie sú základne. Zmluva na 10 rokov, predtým nás to budú brániť, nebudem sa k tomu vrácať, zaznelo to na tribúne. Ale my sme sa vzopreli, alebo chceme sa vzoprieť značná časť ľudí americkému imperiu, tak ako otcovia zakladatelia, britskému imperiu. Tam je pekná spojitosť však, no ale s takými ako Korčok, s takými ako nať, s takými ako prepitujem prezidentka toho času, s médiami a tak ďalej, tak to sú božiaci, ktorí naozaj ešte im chýba tá úroveň tých, práve tých vzorí amerických otcovia zakladatelia, ktorí sa dokázali vzburiť a bojovať proti britskej armáde a vlastne tým, ktorým tam chceli diktovať a okupovať ich a podobne. Takže toto tiež chápem ako taký vzdor, že si chceme rozhodovať my sami o sebe.
0: David, viem, že ty si sa zúčastnil tiež protestu, ale no to si odpovedal už v podstate včera a teraz si. Dnes bol zahltený rôznymi peknými výjavmi, zábermi z parlamentu. Už sme sa o tom bavili pred reláciou. Čo také najviac ťa Uh, povzbudilo, motivovalo z toho parlamentu, čo ti dalo najväčšiu silu pokračovať ďalej v tom boji, ktorý, ktorý vedieme, keď si, keď si videl tie rôzne vystúpenia. Zistil som, že je to stratené, ale nie, tak ja sa to snažím limitovať len na prácu, ktorú musím odviesť a vôbec sa snažím týchto pročkov a všetky tieto tabák úplne odfiltrovať preč, aby tam moja hlava ostala v pohode, aby som zbytočne nebol do stola, aby som si nepokázal deň, lebo v inom prípade by to všetko hrozilo, vieš. Takže sa snažiť v podstate o toho nejak osobniť a ani nevnímať to, čo ide do tvojich uši. E, ja si počujem mňa a si, super, a to mi stačí, vieš, tam to končí, takže netreba sa veľmi zbytočne negatívne zlhocovať a neodporúčam ani pozerať ten parlament. Áno, akože no, lebo vôbec. sú ľudia, ktorí to sledujú online, je to dobré hey, z jednej hej. strany, že majú vlastne tie informácie hneď a priamo z toho zdroja, čo je super, čo tiež Tak A ak spalujem. na to majú nervy, tak fandím, ale hey. ja by som nemal. Ale na druhej strane, tam je asi potrebné si to potom nejak odfiltrovať, ísť si zabehať, alebo ísť si zacvičiť, alebo niečo také, urobiť si doma aspoň 500 klikov lebo to sa naozaj veľmi ťažko spracúva, však ja som tiež už tam párkrát bol priamo v tej budove, to je síce trošku iný zážitok, ale bol som priamo tam medzi tými ľuďmi a už len tá atmosféra, aká tam je, tak je to, je to strašné, je to odporné a dúfam, že nikdy tam nebude musieť fungovať nejakým spôsobom dlhšie.
1: Dobre. Tak eš... Janko, tá budova je v poriadku, ale ide o to osadenstvo. No. Dôležité je bolo, keby to osadenstvo tam bolo iné, teda pomer tých ľudí, ktorí tam hlasujú, aby hlasovali v prospech národných a štátnych zájmov. Ja uznávam, že je to náročné a ťažké uh, počúvať niektorých ľudí a pozerať sa na nich. To je žiaľ, no ale tak dobre, sme pluralitná spoločnosť, len je ich tam priveľa. Tých, ktorí negatívne rozhodujú. A pozerať to, ja neviem, chce to silný žalúdok. David je mladý chlapec a už stráca nervy. A teraz si predstav, že keď si zažil v predchádzajúcom režime všelijaké kreatúry mm. a už si si povedal, a to sa zmení, to ako by si si dnes povedal, v tom parlamente už nebudú takéto kreatúry, ako sa tam pohybujú. Vy ste spomínali určité mená, ako dajme tomu Benčík, Tabak a Osusky a Dostal a Pročko a iné takéto figurky. A poviete si, toto už skončí. A zrazu to na chvíľu skončí a pozrite sa a znovu sú tu nejakí naklonovaní pročkovia a naklonovaní dostalovia a naklonované tabaky a podobne, že znovu sa prichádzajú takéto kreatúry, ktoré si povedia, ale my nemáme nič s tou minulosťou a vy vidíte, že sú to rovnaké typy ľudí. Akurát zmenili mená. No chce to silný žalúdok, ale Treba uh, si ich aj vypočuť, aby človek vedel, čím oni argumentujú a zistite, že oni nemajú argumenty, len žiaľ, že majú voličov, ktorých dostanú do toho parlamentu
0: zachytil som tiež nedávno pána Michalka v správach v RTVS čo dosť ma prekvapilo, že mu dali priestor ale v rámci nejakej objektivity alebo vyváženosti asi to bol ten cieľ a musím povedať, že Michelko rozprával celkom dobre, hej, vidno, že sa do toho rozumie a vnímal som to ako pozitívny krok zo strany RTVS, ale už som si vtedy vravel, že z toho určite bude, toho určite bude nejaký krík, určite sa budú z toho, z toho robiť niektorí obmedzenci veľkú kauzu a ono To už tu je, hej, lebo niektorí poslanci za Oľano, myslím, že to je Čekovský a Stančík, už vyplakávali, že to je strašné, že VTVS má priestor, niekto kto má ten nesprávny politický názor, kto nevyhovuje tým ideologickým kritériám, z toho už sa teda rúcali o zem, zachytil si aj ty, lebo túto vôzovkách kauzu.
1: Samozrejme, zažil som to v televízii. Je to aj na iných staniciach tie tzv. čierne listiny, kto môže byť vyspovedaný na obrazovku a kto nie. Ten príspevok, ktorý, v ktorom bol Michalko, robil Radovan Kondrlik. My sme boli kolegovia na politickom oddelení slovenskej televízie. a Rado mal vždy ako normálne myšlienky. Nebol poplatný, no dnes je tam v tej zostave, ale ako vidno dal do príspevku Michalka. To sa čudujem, že to neustrážil vedúci vydania, ja myslím si, že za to bude reak teda jadný problém, že, ako to, že im to ušlo a tak svojho času rado sa snažil dávať Staneka alebo Vitkoviča a to boli veľmi rozumní no, sú rozumní ľudia, ekonomovia ktorí mali stopku v televízii pretože hovorili niečo úplne ne, ako potrebuje tento systém zvrátený systém, paranoidný a absurdný. No a tentokrát sa podarilo s Michalkom, ktorý, keď si to pozriete, veď archív na uh, internete, si nájdete archív slovenskej televízie, tie dve, tri, 4 vety, ktoré tam zazneli v tom zmysle, že kto to píše tej prezidentke, tieto prejavia, tieto reakcie ako to, že je to človek s manželkou, oni požívajú jeden počítač, poslanec, a jeho manželka, ktorá pracuje v prezidentskej kancelárii, sú na tom tak zlé, že oni používajú jeden počítač. No tomu tak asi verím. No a vyšlo na, na, na povrch, že tá osoba, ktorá má pracovať pre prezidentku v prezidentskom paláci, čo je prirodzené, ale jej manželiček, známa to prozápadná figurka, to píše alebo nepíše na... Roman Len Michalko len vyjadril určité pochybnosti. No ale tá reakcia je zákonitá, pretože čekovský toho času poslanec v parlamente. a Oľano Čekomsky pracoval v televízii, takisto som ho zažil. Radový chlapec, ktorý vtedy nosil ešte len kazety do vysielania. Potom sa vypracoval na redaktora a pochopil, ktoré myšlienky sú správne spriahol sa s Hanzelovou a s tou, s tou skupinou e, Komando N, Denník N, tieto názory pretlačali, až napokon museli odísť z televízie. Odišli, všetci ostatní sú sme v Denníku N, v aktualitách a podobne. Takže myšlienkové razenie je jasné. No ale Čekovský sa prešplhal do politiky a až do parlamentu. A tam v tých svojich komplexoch sa snaží mstiť a pomstiť každému. Pričom televízia im rovnako slúži. Veď. Prečo nemá výhrady voči silnej zostave? Prečo nemá výhrady k Havranovi? Prečo nemá k množstvu príspevkov, ktoré sú, či už vo vysielaní ktorýchkoľvek správ v priebehu dňa? No ale ako náhle, no už len Michalko ohrozuje úroveň vysielania alebo nejaké smerovanie. Keď tam boli, oni takisto si vyberali len určitých ľudí. To, čo som hovoril na začiatku, kto sú liberálni fašisti? Kto sú bolševické mozočky? Oni Čekolsky to stelesňuje ako náhle je niekto, kto jemu politicky nevyhovuje. Nemusíme súhlasiť s názormi Romana Michalka, ale Roman Michalko je jeden rozľadený, sčítaný človek, politolog, publicista, spisovateľ. No a má iný názor ako okruh pro liberálnych fašistov. No a to je zlé, že je na obrazovke. Tam musia byť len havranoidi a sajfovci a e, salatová a podobné spolky, ktorí tam budú šíriť tú svoju propagandu. Tak preto ich to tak vytočilo. Som zvedavý, či ešte niekedy Romana Michalka uvidíme na obrazovke, ale mám tie skúsenosti, že tam sa to pevne stráži, kto bude a kto nebude. Či má čo povedať, alebo nemá čo povedať. Či je to odborník, alebo nie je to odborník. Jednoducho musí mať správne politické pozadie. Ináč je problém.
0: Iňak tu sa asi najviac ukazuje, že to je najväčšia hrozba pre, pre demokraciu a pre tú pluralitu postojov a názorov, A tu sú to práve títo obmedzenci, ktorí chcú odstraňovať ľudí z verejného priestoru. Len kvôli tomu, že tí ľudia majú údajne nejaký nesprávny politický názor alebo ideologický, ideologický názor. Dobre, lebo, aby sme si trošku zlepšili náladu, prejdime, prosím ťa, k nejakým aj tým odvážlivúcom Liby o tom a Covidy o tom. Nech sa trošku posmieme.
1: Tak v rámci libiotizmu si povedzme, pretože dnes sa budeme venovať termínu okupácia a pozrieme sa, ako vlastne funguje taký liberálny mozoček. Ako oni vlastne uvažujú, čo je zaujímavé. To je normálne, ako skúmať v laboratóriu nejaké myšičky, že ako to tí ľudia uvažujú, lebo pre nich sú všetko fašisti, komunisti. To, tam je to bez rozdielu, buď si, ja neviem, stupenec Hitlera, alebo Stalina, nič medzi tým. Ale to, že oni stelesňujú novodobú tyraniu, dobre. Ale pozrieme sa, ako oni vnímajú napríklad okupáciu a môžeme sa nad tým zamyslieť. Ale v rámci tohto uvažovania, mne sa to potvrdilo, pochyboval som o tom, ale sa mi potvrdilo, že pre tú skupinu libiotov, ako ich nazývame, čiže liberálnych idiotov, alebo z týchto liberálkov, je, sú posvetné tri modly. To je niečo nedotknuteľné, a tie tri modly, respektíve nechcem vulgarizovať vieru, lenže no, títo liberákovia, oni kritizujú čo aj veriacich ľudí a tradičné rodiny a podobne, ale oni sami sú fanatici. Absolutní fanatici svojej pseudoviery, ktorú nazývajú liberálna demokracia. A majú takú akúsi svetú trojicu. A teraz sa to jasne ukázalo na dvoch prípadoch prípadok v Amerike a Černo To zase, aby sme tých ukrivdených. Čiže moderátorka, Upi Goldbergová a známy americký komik, scenarista Dave Chappelle. A v čom spočíva tá trojica, ktorú oni majú, tá sveta trojica, tie modly, čo je nedotknuteľné? Asi tušite, na prvom mieste je holokauza. Tam to je úplne jasné. Na druhom mieste je LGBTI. Ja som si myslel, že na druhom mieste je multikulty. Čiže všetky tie menšiny len nesmú byť bielí, pochopiteľne. A potom je LGBTI nie. Teraz sa ukázalo, holokauza, LGBTI, až tak je multikulty. Môžeš ty byť príslušník menšiny. Môžeš byť afroevropan, afroameričan, afroafričan, neviem, čo, aké, aké afro, alebo arabo, alebo ako. Len je pochopiť? No, nie Evropan, lebo to je niečo hnusné, kolonizačné, aj bielý stredoevropan. Všetko je to hnus, ale toto je teda vykvet ľudstva. A v tomto poradí, pretože teraz sa to ukázalo, moderátorka Vupy Goldbergová hviezda, afroameričanka, špičková herečka, špičková moderátorka, oceňovaná pri každej príležitosti, ale je to modla číslo jeden. Ty si až na treťom mieste. Ty si afroameričanka, černoška, multikulty. Ale tu máme pred sebou iné priority. Totiž to, čo si dovolila Vupy Goldbergova v americkej televíznej stanici ABC má svoj program The View, kde v súvislosti s tým, že školská rada v americkom štáte Tennessee stiahla z učebných osnov komiksovú knihu Maus od Arta Spiegelmana možno anglicky Spiegelman, ale Spiegelman, ktorý na príklade svojich rodičov urobil komiks o holokauste. Budeme sa tomu veľať v kultúre, je to kniha, takže ale v súvislosti s tým, keď sa rozprávali o tej knihe, tá školská rada ju zakázala, mala na to dôvody, tešte sa na pondelok, povieme si, a to rozvírilo debatu. A do tejto debaty sa zapojila afroameričanka Vupi Goldbergova v svojom programe The View. A uprostred programu, neustražili, sa, je to naživo vysielané, cenzúra neustražila, mm. sa vyslovila, buďme o tom, hovorme o tom otvorene, pretože holokaust nie je o rase. Nie je to o rase, je to neľudskosť človeka voči človeku. A povedala, že vytýšiel o konflikt medzi dvoma skupinami bielých ľudí. Aj to niečo vypovedal, však keď je to medzi bielimi, tak to nie je problém. No ale na vyvolených siahnuť ešte než vyšla zo štúdia kampaň na sociálnych sieťach, správa zľava od rôznych amerických inštitúcií, Múzeum holokaustu štátov, Čo si to dovolila? Že holokaust nebol o rase a že išlo vlastne o účty medzi bielými a vlastne všeobecnú ľudskosť. No Goldbergová sa ospravedlnila, samozrejme, bola do toho dotlačená a ponižujúcim spôsobom sa ospravedlnila. No to nestačilo, to nestačí ospravedlniť sa. Na dva týždne ju suspendovali z jej programu, takže nemôže teraz dva týždne vysielať svoju reláciu. To nám na Kultur blogu zatiaľ nehrozí. A nie je jasné, ako to ešte skončí. Okrem toho, že teraz je suspendovaná a nemôže vysielať a musela sa ospravedlňovať, lebo toto si dovolila. Čiže holokaust holokauza na prvom mieste. Nediskutujeme ne, neškriepíme sa o tom všetko jasné, kláňame sa, nespochybňujeme, keby niečo okamžite ťa seknú. U nás paragrafy. V Amerike nie sú paragrafy, ale máš ekonomickú sekeru. A je to tam. Prečo LGBTI na druhom mieste? To, čo som spomínal, Dave Sheple. Je americký komik, scenarista, televízny filmový producent, veľmi populárny, no, v Spojených štátoch. Pre Netflix mal taký svoj špeciál. Černoch, Af- pardon, afroameričan, no ale čo si dovolil? On si dovolil spochybňovať LGBTI v jednej svojej show, povedal, že pohľavie je fakt. A povedal to takým vulgárnym spôsobom. Pohlavie je fakt, lebo všetci sme na tento svet prišli spomedzi ženských môh. Aha, no samozrejme, že niektorí zamestnanci Netflixu asi binárny, transgenderový, ja neviem, s tekutým pohľavým, alebo ako si to oni hovoria, sa to mení, to tečie to pohľavy a sa to mení zo dňa na deň. Tak niektorí tí zamestnanci Netflixu na protest odišli. No a on pokračoval ďalej. No a samozrejme, že teraz má veľké problémy. Na čože je afroameričan? LGBTI, druhá modla. A toho citujem, keby chcel Benčík údať, alebo kto bude to jedno škaredé slovo, na N sa nesmie hovoriť. Ale oni medzi sebou si ho hovoria. Členovia gengov, afroamerickí umelci a podobne. Takže citát. V tejto krajine môžete postreliť a zabiť negra, ale radšej sa neopovážte zraniť city gejov. A to je presne nerovnosť, o ktorej chcem diskutovať. David Chappell jeho citát. No a takže si dovolil kritizovať LGBTI, tak samozrejme obrovská kampaň. Tiež sa budeme venovať v kultúre. Týka sa to amerického komika, týka sa to kultúry. Takže tu sa jasne vyprofilovalo poradie, ako to vyzerá v tej ich liberálno-fašistickej svetej trojici. Holokauza, Goldbergova, prekročila si to Goldbergova, aj keď si čierna afroameričanka, Šepl, aj keď si afroameričan, ale obtrel si si ústa o tekuté pohľavie. Takže pozor, holokauza, LGBTI, až tak multikulty a BLM. Len sa to potvrdilo. Takže na jednej strane odvaha, na druhej strane libiotizmus, že si tí dvaja dovolili, a pritom sú to afroameričania. Nevyzdvihujeme bielých supermacistov, nenacistov. Supermessie ako nadradenosť a podobne, takže nie. No a v rámci libiotizmu, pochopiteľne, pokrytectvo. Pokrytectvo svedčí o človeku, môže tárať v prejavoch, čo chce. Madame z prezidentského paláca, v Barbie, Mrs. Mosada a podobne, navštívila Dubaj. A stretla sa tam s korunným princom Abu Dabi. Adu dabí a uradujúcou hlavou štátu. Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty, sedí tam veľká bojovnička, ekobojovnička za ľudské práva a tak ďalej. Do činy sa nejde. To je samozrejme, ani počas Olympijských hier. Tam sa porušuje ľudské práva. S Putinom, tak to sa, samozrejme, že sa nestretávame, nediskutujeme, lebo tam tiež sú porušované ľudské práva. No ale v Spojených arabských emirátoch, tam, tam je raj pre ľudské práva. Tam sa nepotláčajú ľudské práva. Takže tam si sadne misi z Mosadu a bude sa usmievať, bez rúška, potom s rúškom a bude diskutovať. A neviem, či sa pýtala niečo na ľudské práva, lebo v Spojených arabských Emirátoch sa tiež strácajú aktivisti za ľudské práva. Ale to asi misi z Mosadu neprekáža. To je ten liberálny prístup. Ja, to sú Spojenci Američanov. A to je v rámci geostrategických plánov dôležitá krajina. Takže tým je povedaný prístup. No a Keď už chceme, tak toto sme si naznačili určitých odvážlivcov, libiotizmus, ale povedzme si ďalších odvážlivcov. A tí odvážlivci sa týkajú aj covidiotizmu, ale tých covidiotov, ktorí tvrdia, že neočkovaní sú problém a sú dezoláti a títo naďovci a títo stupenci, čo zistila americká univerzita, americká, nie čínska, nie ruská, takže títo obdivovatelia výtačia amerických armád a všetkého amerického. Univerzita Johna Hopkinsa, to je pri New Yorku, zbierala dáta a zistila, že lockdowny majú na zníženie počtu umrtí na ochorenie COVID-19 mizivý vplyv. 0,2%. Tá analýza vychádzala z, z rôznych dát v rôznych častiach A Hopkinsová univerzita vyjadrila toto stanovisko. Naša analýza ukázala, že lockdowny majú minimálnu, či dokonca žiadnu účinnosť ako nástroj na ochranu verejného zdravia, ale zanechávajú za sebou obrovské ekonomické a sociálne problémy. A preto tvrdíme, že metoda lockdownu nestojí na vedeckých základoch ako nástroj na ochranu ľudí proti pandémii. Tak Ja už neviem, že či aj podľa Nikolsonovej, to je však v medicíne a vo výskume a tak ďalej, podľa Nadia a podľa všetkých týchto, sú vedci z univerzity Johna Hopkinsa dezolati. Dobre, nebavíme sa o očkovaní, bavíme sa o lockdownoch. Oddajne je lockdown nezmysel aniž že nerieši. Takže veľmi zaujímavé zistenie. Čo stojí za to sa zamyslieť. Ďalšia jedna veľmi škaredá absurdita zo západného sveta, Daily Telegraph, sme v UK. Daily Telegraph prišiel s informáciou, že v londýnskych nemocniciach 70% chorých na COVID bolo prijatých s inou chorobou a COVID dostali až počas pobytu v nemocnici. No... Treba mať aj zmysel pre humor, veď stand-up komici nás presvedčajú, keď ripu tam, kde sa má, kde to majú povinné, tak my môžeme aj opačne, pretože možno nám to Denis potvrdí, ale údajne v Londýne koluje takýto vtip, že keď vypočúvali človeka, človeka podozrivého z svoje ženy a kamaráta, že ako zomreli, ako sa to stalo, tak povedal, vrátil som sa domov skôr a našiel som ich spolu v posteli. A čo sa stalo potom? Obaja zomreli na COVID. Tak Dá sa to aj takto zdôvodniť, na covid môžeme hodiť čokoľvek. Ale odvážlivci, začneme na našej scéne. A to je sieť hračkárstiev Dráčik. Čo robila sieť hračkárstiev Dráčik? Na svojej internetovej stránke bol, zverejnila Bener s nápisom Slováci si želajú mier pre všetky národy. Chceme naše územie bez cudzích vojsk a základní. A neskôr k tomu Beneru pribudol druhý, ktorý sa s ním rotuje na jednej pozícii, na ktorom je. Kto chce mier, bude mať mier. Kto chce vojnu, bude mať vojnu. Zbraňami mierne dosiahneš. Myslíte na budúcnosť detí. Klobudou, takáto odvaha v tejto atmosfére Prestitútov, Ja som ich nazval na tom proteste kolaboranti. Nedá sa to inak nazvať. vlastizradcovia kolaboranti. Takže sieť hračkárstiev Dráčik jednoznačne ukázala, vážení kolaboranti, o čo sa to tu pokúšate. A ďalšia odvážna žena spoza hraníc. V českej republike, česká investigatívna novinárka Marketa Dobiášová, ktorá vystúpila na prvej československej konferencii COVID-19, novinárka, ktorá bola v mainstreame v českej televízii a odišla. A teraz to povedala na plné ústa. Podľa nej chaos a strach ovládli novinárov a citujem, čoraz viac sa prestávali pýtať, prestávali zisťovať, či informácie, ktoré sprostredkujú verejnosti cez mediálne obľúbených a PR skúsených expertov, takého 28-ročného má aj Mrs. Mossadu, ktorý teraz odchádza zase do Českej volebnej kampane, skúsený bombardérna na ovplyvnovanie verejnosti. Takže cez PR skúsených expertov či politikov Takéto informácie si novinári neoverujú, či to náhodou nie sú dezinformácie. A pokračujem v jej myšlienke. Redaktori, novinári akoby prestali stražiť, či sa sami nestávajú súčasťou manipulácií, ktoré, ako v novinárskych kruhoch vieme, slúžia vždy na prospech toho, kto má na nich záujem. Bývajú to väčšinou politici, biznismeni. Politicko-biznisový marketing je na manipuláciách založený. Z covidu sa stal veľký biznis. Mnohí moji novinársky kolegovia sami na sociálnych sieťach masírujú verejnosť, aby ochotne a radosne plnili všetky proticovidové opatrenia vlády. Čo z toho, že sú nelogické a nefungujú. To nejde s nami, ide proti nám. Sama hovoria ako zažila aj cenzúru, veľmi sofistikovanú, napriek tomu, že to boli overiteľné fakty a Tých kolegov, ktorí ju obklopovali, Hanzelová, Čekovská a tento spolok, to dávam ako príklad, to sú podobné typy. V súvislosti s takýmito ľuďmi sa vyjadrila, že zlyhali a zlyhávajú na plnej čiare, a že mainstreamové média sa natoľko zmenili, že sa rozhodla odísť z tohto prostredia. Pretože má kredo, ktoré by malo byť pre každého novinára. Ale to Hanzelová, Bardyho gang a Šoltesovci a Havranovci nikdy nepochopia. Takže tá myšlienka Markety Dobiašovej, investigatívnej novinárky, ktorá mala už plné zuby mainstreamu, znie. Snažím sa ukazovať realitu celú. Poctivo, spravodlivo. Padni, komu padni.
0: Ľubo, keď si spomínal ten začiatok o tom, ako oni majú tie tri hlavné priority, tak my ako bieli heterosexuáli sme na tom asi dosť zle z ich pohľadu, nie? My by sme no mali čo robiť s
1: to je Samozrejme, tam to ani nemusíš hľadať. To sú tri nedotknuteľné modly. Ale v súvislosti s holokauzou, v súvislosti s LGBTI, v súvislosti s multikulty, tak vieš, že heterosexuálny človek, nebodaj, stupene z nejakých tradícií, konzervativizmu, tradičnej rodiny, to je najväčšie nebezpečenstvo. On môže za všetku zlobu, história ľudstva. Je taký zaujímavý, by som povedal, taký zaujímavý obrázok je na portáli vzbúra.org, vzbúra proti modernému svetu. Je to Facebooková stránka, kde veľmi pekne ilustračne uviedli, ale vlastne oni to parodujú, ale je to výstižné, ako spoznáte príznaky, že vaše dieťa je pravicový extrémista. No a tu je to vymenované averzia voči drogám, alkoholu a pornografii, záujem o fyzickú zdatnosť, záujem o duševné zdravie zbieranie klasickej literatúry, monogamia a túžba po manželstve a rodičovstve, zmysel pre národ, históriu a kultúru, pohrdanie modernizmom. Takže pozor, ak niečo, vaše dieťa niečo z toho prejavuje, môže byť pravicový extrémista. ľavicový môže byť. Hmm. Zapálna fľaša do ruky, hodiť komukolvek o hlavu, povedať si, ve to je fašista, ve to je Fizal, veď to neviem kto je, čo je. To môže, to je v poriadku, to je prípustné, Ale takéto veci nebodaj, že sa tým zaoberá nejaký mladý človek, tak pozor môže byť pravicový extrémista. Najlepšie by ho bolo nahlásiť. Asi Benčikovi tento zvládne. Ten za ten pladaj tak len sedí v tom parlamente a vypisuje blogy. Alebo niekto píše za neho tie blogy, ako hovorí Denny. To treba overiť a zistiť. No a tam zisťuje, preveruje, udáva. Takže on má dosť času aj popularitu v Denníku N a medzi tými, ktorí ho velebia. Takže keď chcete udať vlastné deti Benčikovi.
0: Inak, vážim priatelia, na telegrame je nás už skoro 5400, ale nie je nás ešte 5400 bolo by super, keby sme dosiahli takéto pekné číslo, takže určite... Nehovoril
1: si 50400? Nie, nie, nie. Zatiaľ nie. nie. 5400,
0: je to zatiaľ iba aj že nás bude niekedy 50 tisíc, bolo by to super. Tak Telegram nie je akože najlepšia aplikácia na svete, Aj nehovorím, že je, je tam nejaká 100% záruka bezpečnosti, tak ako to nie je nikde v, na tých sociálnych sieťach, ale Telegram nás zatiaľ necenzuruje, zatiaľ tam nie sme obmedzovaní, na Facebooku, na YouTube, na Instagrame sme pravidelne, pravidelne mazaní, stále nám obmedzujú dosah, stále nám obmedzujú ten priestor. Ak nás chcete sledovať bez cenzúry, určite Telegram, určite Kultúrblog na Telegrame. Dobre, dáme si teraz, David, nejakú prestávku, daj tam niečo pekné, niečo poučné a potom sa vidíme znova. Vážení priatelia, verím teda, že, že ste si stiahli ten telegram, že ste si nás tam našli. Takisto dúfam, že sa vám páčila naša reportáž s pánom docentom Ivanom Orvom, ktorá je podľa mňa veľmi poučná, veľmi inšpirujúca. Lebo teraz môžeme prejsť na tú hlavnú tému, ako si naznačil už v úvode, bude to o okupáciách, o tých rôznych pohľadoch na to, čo v našich dejinách znamenala tá okupácia.
1: Nedelen na naše dejiny ide o to vnímanie okupácie. Ja som hovoril na začiatku, že sa pozrieme, ako vlastne uvažuje taký liberálny mozoček. Človek, ktorý o niečom rozpráva, poukazuje na nejaký problém a nevidí ho okolo seba. Nevidí ho v tých kruhoch, v ktorých sa pohybuje a v tom názorovom alebo ideologickom smere, ktorý vyznáva. Teraz je to veľmi aktuálne, pretože neustále sa hovorí o tom, ako Putin chce obnoviť Sovietsky zväz a tie satelity, ktoré boli a podobne, a pripomína sa okupácia sovietske vojska, sovietske základne a ochraní nás samozrejme US Army. Tá ochraňuje celý svet, 800 základne po celom svete. Nie sú tu ešte základne, tvrdia vlasti zradcovia, Korčok, aj Nať, veď tu nie sú jadrové zbrania chemické, ani nebudú. A nebudú ani základne. Oni si budú len tak lietať na sliači v kuchyni na 10 rokov, zmluva nevypovedateľná až potom, aj to s ročnou výpovednou lehotou. Tak keď je to také bezvýznamné, prečo na tom Američanom nejako záleží? Veď je to bezvýznamné, veď sa tu nič ide, veď si môžu kdekoľvek. Máme sa braniť, veď my tu v Európe sa neohrozujeme. Ja som to vrl, naši susedia a so všetkými vychádzame. A ja, to Rusko nás ohrozuje. Takže Rusko. To je zase ďa, uh, určitý uhol pohľadu. Áno, to, čo som naznačil na začiatku, jedni sa zbavovali britského impéria, jedni sovietského a ďalší sa chcú zbaviť amerického impéria. Takže ako je to s tou okupáciou? Tie tanky to ešte nemusia byť. Už začal presun z Čiech, sa to valí aj na naše územie. U nás sú presuny tento týždeň a budú. Ministerstvo obrany o tom informovalo presúvajú sa vojaci, idú cvičiť. Proti komu idú cvičiť? Proti mimozemšťanom, proti našim susedom, lebo za hranicami sa nič nedie. A zase to Rusko. No a hneď porovnávame, keď tu boli, dajme tomu, vojska varšavskej zmluvy, čo sa dialo. Teraz tu máme nové imperium, ktoré nás bude brániť. No a ktoré má tých svojich kolaborantov, samozrejme. Takže ma zaujalo, ako vnímajú okupáciu, a oni sa sústreďujú len na 68., Treba sa z toho poučiť, samozrejme. Ale treba to aplikovať aj na súčasnosť a to, ako to funguje. Matúš Rytomský je publicista a umelec publikuje presne. Je to človek, ktorý stal pri založení organizácií Sloboda zvierat. Nič proti zvieratkám, práve naopak. Akurát, že sa to spolitizovalo a Sloboda zvierat slúžila medzi Antifa a ultralavičí armí a vlastne tolerancia k všetkému, čo sa hýbe, hoci následky môže byť katastrofálne. Kto ju spolitizoval, to sú zase ďalší, Ďurkovič a Spol, ale jednoducho spolitizovaná organizácia. Ži a nechaj žiť, no bodaj by to tak bolo bodaj by tí, ktorých sa oni zastávajú, ako rytomské a spol rôzne tie etnické menšiny a rôzne tie skupiny obyvateľstva, keby nechali žiť tú väčšinu, keby ju neterorizovali, neparazitovali na nej, neútočili na ňu, nespochybňovali, neurážali v svojich médiách, tak by bolo fajn. A ľudia proti rasizmu, a to už vieme. Takže všade pri tých troch organizáciách bol. Takže vie, o čo ide. Ľudia proti rasizmu, ale jasne len proti prejavom bieleho rasizmu Cigánsky rasizmus nie, Černovský rasizmus nie, Sionistický rasizmus nie, keď tak Havran zo som pourážajú všetkých však, vzhľadom na svoj pôvod, ale etnicita nehrá úlohu, ale vždy to schytajú Slováci, Slovania Rusi. Takže úžasné organizácie a tento publicista, Umelec v SME napísal jednu zaujímavú úvahu, ako hovorí s cerou o okupácii. On ho napísal v 2018. ale zdá sa na tých myšlienkových pochodoch sa nič nezmenilo. A tie zaujímavé argumenty, ktoré sú tam, alebo tie dôvody, preto hovorím, že skúmame liberálny mozoček. V tej svojej úvahe, ako to hovorí s cerou, vysvetľuje, že svojej 7-ročnej cere vysvetľoval, čo to znamená vpád okupačných vojsk v roku 1968. Odmyslíme si číslo 68, dajme si akékoľvek okupačné vojska. Kovorím, robí sa to aj takticky, nemusia byť tu ešte základne. A takto jej to vysvetľoval. Predstav si, že by k nám domov jedného dňa prišiel cudzí pán a začal nám hovoriť, čo môžeme a nemôžeme robiť, ako máme žiť a čo si máme myslieť. No, nemusí to byť cudzí pán. Ten cudzí pán tu má svoje figurky, demeža spol a podobné spolky, ktoré nám tuto a cez media kážu, čo máme hovoriť, čo môžeme, už máme tie tri modly, ktoré sú nedotknuteľné však. Netýka sa to len Ameriky, týka sa to aj u nás. Na miesto Afro môžeme dosadiť Indo a máme ten istý problém. Čo môžeme, čo nemôžeme robiť, na aké demonstrácie. Môžeme síce chodiť, ale sme dezolati primitivi a treba to tam rozmlatiť, samozrejme. A čo si máme myslieť? Skús hovoriť niečo iné. Nedostaneš poriadny pracovný flek a nedostaneš sa po stupienkoch kariéry a tak ďalej. V školách a podobne aktivisti, potom šaligovci a tak sú na tribúnach a vedia ako na to. Takže nie cudzí pán. Môže prísať cudzí pán a ten cudzí pán môže sedieť na nejakej ambasade, nebudeme menovať. Vystrčí svoje figurky do politického prostredia, do školského systému a médií. Môže byť filantrop, môže byť... Uh, Zástupca na veľvyslanectve. A oni sa tak stretávajú cez tých cudzích pánov, určujú. Robia to šikovne. Nerobia to primitívne, že sedí vojak na tanku. Ale okupácia. A pokračuje ďalej. Najprv by vyhlásil, a teraz. Tu s nami bude bývať, jednoducho by sa nasťahoval do jednej z našich izieb a hneď by začal robiť poriadky. Tebe by zakázal pozerať obľúbené rozprávky, namiesto toho by si mohla pozerať iba akési čudné filmy, ktoré by prehrával v našej televízii. Odbočme. Príde niekto, nasťahuje sa do našich izieb, väčší problém to majú na západe. Kto sa nasťahoval tam do ich izieb? Poutvárali dvere, poutvárali domy a byty, Nie tí obyvateľia. Politici, áno, oni si ich zvolili. Zvolili si ich, lebo do nich masívne tieto myšlienky do ich podvedomia ukladali prestitúti a takíto umelci a takíto publicisti. Kto si prišiel do tých krajín a začal robiť poriadky? Zatiaľ v nových zónach. A šíri sa to ďalej. Francúzi z toho majú hlavu smutku, Škandinávia je aj z toho na nervy. V Belgicku je to úžasné? Podľa Gorduliča nie, lebo on sa postaví na ulicu plnú turistov a bude tvrdiť, že je všetko v poriadku. No nepôjde do Molenbeku a do podobných štvrtí. Tam ide redaktor slovenského rozhlasu a nájde sochárku alebo umelca. A tí ostatní v tých búrkach a v nikáboch a svojím zameraním tak milujú to Belgicko. Že šaria for Belgium, ale to sú ojedineli, jasné. Len tí ostatní držia huby a podporujú ich. Od halal až po kebabia po čokoľvek, keď sa niečo stane, tak sú ticho. No, takže asi to schvaľujú. Takže e, zakázali pozerať rozprávky, no veď postupne už rozprávky, nemáme klasické bratov Grimovcov. Cudzi páni z Disney a podobne nám už do rozprávok dávajú transrodové osoby, Princov, ktorí sú afro pôvodu. Ona sa to hemžilo afro pôvodu. však nič zlem, oni mali svojich náčelníkov a kráľov tak nech si to dávajú tam toto pchajú do našich detí toto sa hrá v televíziách nie povinne Netflix, HBO GO tieto kanály ako Jojka a tieto čo vysielajú ktorýkoľvek americký film atď čo strkajú do našich detí čo je v tých filmoch čomu ich presviečajú a ešte aj slovenskí režiséry falošne obrazov o utečencoch, lebo matka s dieťaťom. Ale tisíc zdravých mocných chlapov, ktorí obťažujú ženy, sú schopní teróru, brať sociálne dávky a páchať teror na obyvateľoch a zakladať si svoje zóny, ktoré sú pomaly ako emiráty alebo kalifáty, to už sa ucházovať nebude, pochopiteľne. Takže tak je to s tými filmami, tak je to s tými rozprávkami, ktorí nám tu robia poriadok. Na západe to majú horšie. A že sa tomu bránime, to nie je xenofóbne. To je len poučenie sa, stačí prejsť do viedne. Takže aj toto je okupácia. Ale zdá sa, že umelec a publicista to nevníma ako okupáciu. Potom sa jeho dcera bude čudovať. Ale tá reakcia toho decka je taká, ako, ako reagujú e, extrémisti a dezoláti. Lebo môžeme si povedať, okupácia, niekto cudzí nám tu vnúcuje svoju liberálnu demokraciu, ktorá je skôr liberálnou degeneráciou, absurdistanom. A podobne. Niekto iný nám tu kultúrnu okupáciu pácha a naši režiséri sa tomu prispôsobujú. Niekto iný nám tu vnúcuje obrázky o covide a propagandu o covide a nenávisť k iným ľuďom. A čo povedalo to malé dievčatko v súvislosti s okupáciou? Ale jasné, že podľa Rytomského len 68., odtedy sa zastavil vývoj. To mladé, malé dieťa, a vtedy 7-ročné, odpovedalo, ja by som ho neposlúchala. Povedala by som mu, že to je náš byt a on tam nemá čo robiť a nemá nám čo rozkazovať, keď je u nás doma. Presne tak, áno, keď si ho pozveme, ale nebude, tak má aj odísť, keď už, keď mu pomôžeme, má si to ceniť a vážiť, ale nie, že my budeme počúvať jeho, nie, že my budeme počúvať hreu minaretov, zablokovanú dopravu, lebo oni niečo riešia, keď sa našnú, tak vystrelajú redakciu, alebo sa pomustia za niečo. Alebo budú určovať, kto môže na verejnosti konzumovať niečo, alebo či môže mať mini a do ktorej štvrte môže ísť. U nás to ešte nie je. Chvála Bohu. Lebo napriek tomu, že sú silniečkári v všade, od prezidentského paláca až po médiá, ešte to u nás nie je. A dúfajme, že ani nebude. Ale teraz zamyslenie a aplikujme to na súčasnosť. Pán umelec a publicista Rytomský píše... Čo ma na príbehu okupácie fascinuje viac ako tanky v uliciach. Hovorím, nejde o tanky. O období normalizácie, keď tu už neboli cudzinci s pištoľami, ktorí robili druhým peklo zo života. Keď už tu neboli oni, ale jedni z nás. Keď sme to už boli my, kto horlivo pomáhal tvoriť a udržiavať systém neslobody, strachu, rezignácie a dezilúzie. Ešte tu nie sú Američania s pištolami, oni sa len premávajú. Kto sedí už v redakciách? Kto sedí na vysokých školách? Kto sú tí, ktorí vytvárajú systém neslobody? Skús mať iné ako liberálne názory na vysokej škole humanitného smeru. Kto vytvára atmosféru strachu? Keď si dezolát, extremista alebo neklačíš s obdivom pred Čaputovej obrázkom. Rezignácie, to sa už nedá zmeniť, tak sú, tak sú v tých redakciách rozlezení, na tých školách manipulujú mládež, v tom parlamente majú ústavnú väčšinu. A dezilúzia, má zmysel ešte niečo robiť? No má samozrejme. Takže kto to tu vytvára bez pištoly, Nie sú to títo liberálni fašisti. Nie sú to tí propagandisti zo SME, aktuálí deska, z denníka N, rozlezení po všetkých televíziách, poprepletaní navzájom. To je jedno, ktorý je to televízny kanál, nie stanica. Takže áno, aj mňa to udivuje na okupácii. A to tu ešte nie sú s tými pištolami. A už sa im slúži. A ďalšia veľmi zaujímavá myšlienka. Porozprávame sa o tom, že aj dnes sú medzi nami mnohí pripravení zradiť, pridať sa na stranu silnejšieho a hľadať za každých okolností iba výhody pre seba a ublížiť pre tieto výhody aj svojim blízkym. O kom to hovoríme? O Naďovi? O Korčokovi? O Zurindisto, ktorí nechali zabíjať Srbov. O kom to tu rozprávame? Kto je dnes na strane silnejšieho amerického impérium sovietské tanky zmizli, varšavská zmluva sa rozpadla. Kto je tu teraz to imperium? Kto je ten silnejší, ktorému sa oplatí slúžiť? Za čo sú peniaze? Vedem, koho dali jasne povedal, vy hlupáci, robte v mimovládkach. A nebudete šobraci a nebudete jesť to, čo jete a tak ďalej. Mladé chlapča, šikovne, liberálne, vychovávané na exkluzívnej strednej škole, na ktoré chodí aj modelka Čaputová, teda dcera súčasnej žiaľ prezidentky. Takže áno, to sú tí ľudia, demešovci a podobní a naďovci pre výhody na strane silnejšieho, pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, zaradiť a budú nám tvrdiť, ale my to robíme pre národ. Mhm. Takže to sú tí, a neviem, prečo to nevidí publicista umelec zo SME, pretože keď hovorí o týchto predajných na strane silnejšieho, ktorí robia pre svoje výhody a nepotrebujú mať pištole pri hlavách tak si povedzme, kto to tu u nás víri, napríklad mimovládne organizácie. Čo je s výnimkami? Sa pozastavíme. To nie sú mimovládne organizácie v rámci sociálnych služieb, charita, starostlivosť o dôchodcov. Na to sa takí mesežníkovci a demešovci z Vysokavy kašľú. To nie sú mimovládne organizácie v oblasti zdravotníctva. Napríklad pacienti s rôznym konkrétnym ochorením, šport, rôzne športové kluby vzdelávanie, osveta, to sú rôzne propagácie, vedy, techniky a tak ďalej môžeme o ktorej okoloľvek oblasti. Oni sa schovajú za vznešené termíny. Ochrana ľudských práv, presadzovanie vyšších štandardov, ktoré chcú vo Washingtone a v Bruseli. Monitorovanie ľudských práv, ohrozovanie životného prostredia, schováme sa zájko, veď... Mrs. Mosadu začala s EKOM, samozrejme, a prepracovala sa až do dnešných pozícií, keď slúži teda záujmom, ale vždy zásadne cudzím. No a to sú tie práve, dá sa povedať, je taký termín na to, v angličtine je to NGO, u nás mimovládne organizácie, ako No Government Organizations, ale je taký termín, ktorý vystihuje týchto kolaborantov. A ten sa volá Go and Go, to znamená mimovládky organizované vládou, s cieľom podporovať politickú legitimitu tých, ktorí sú pri moci. No a tieto vlastne vládne organizácie, ktoré sa tvária ako mimovládne, ktoré podporujú súčasnú moc, keď sa pozriete okolo seba, IVO, Inštitút pre verejné otázky. Slovenská, no, majú Slovenská, ale je to nezisková mimovládna organizácia, založená v roku 97, 1997, vtedy ešte ako bojovali proti vláde, ale od zúr verne slúžia v ktorej je mesežníkov Bútora, Ďarfašová, Zora Bútorová, komu asi slúžia, akému systému, Globsek ďalšia nepolitická mimovládna organizácia, hlavná aktivita, každoročné organizovanie, Globsek Bratislava, Global Security Forum, bezpečnostné forum, kde sú všetko figurky zo západu, pochopiteľne a presadzujú americkú zahraničnú politiku a ich predstavu o bezpečnosti. A potom sú tu takí, ktorí kolujú z jednej strany na druhu, nie z jednej na druhu, ale z jednej do druhej, do tretej tejto mimovládky go and go, ktoré podporujú systém a to, aby zostávali pri moci taká nadácia Pontis, potom Nemecká spoločnosť pre zahraničnú politiku, DGAP pre Strednú Európu a potom Globsec. To je taká postavička Milan Nič sa volá, asi nomenomen. Cez to organizácie je pravidelne odborník, analytik, ktorý presadzujú tú pozíciu v štýle nové americké storočia alebo pakt z Amerikána jedno imperium. Takže kto tu slúži pre svoje výhody, kto tu slúži pre silnejšieho, ja neviem američania im držia pištoľ pri hlave, nie vedia, že tu so silným treba ísť a túto politiku presadzovať. Takže z tohto pohľadu sa môžeme pozrieť na okupáciu, kto ako vníma okupáciu, veď... Sloboda názorov, nech si ju každý vníma ako chce. Niekto vidí 68., niekto vidí súčasný dohovor, niekto vidí tú činnosť tých takzvaných liberálnych, liberálnych síl, ktorí upevňujú pozíciu určitého systému a určitých politických síl. A potom je tu zaujímavá myšlienka, s čím no, kto iný prišiel ako Milan Šimečka, starší, pardon, Martin Šimečka, Martin Šimečka keď píše o knihe, ktorá podľa americkej odborníčky, aké americkej politologičky Barbary Walterovej, podľa tej knihy, ako vznikajú občianské vojny, ako im zabraniť, tam je návod určitý. A on si kladie otázku, viete si predstaviť, že by na Slovensku vypukla občianská vojna? Alebo občianská vojna, niektoré predpoklady na jej vypuknutie, splňa aj Slovensko. Týto vojnoví štváči, samozrejme, že nestačí, že americké imperium sa musí rozliezať a schovávajú sa, že to je sloboda Ukrajiny, sloboda Gruzínska, Kazachstanu. Ale veď nech je. Veď oni sa slobodne rozhodnú. Aj Poubaňské republiky, ktoré mali vždy zlú skúsenosť so sovietským zväzom, lebo ich okupovali. Ale nech sa rozhodnú. Ale prečo ich Američania musia hneď zožrať? A prečo sa na to musí rozpínať? A vedia, že to vyvolá problém s Ruskom čo tak novú bezpečnostnú štruktúru? Tá už dávno mala byť do 90. rokov. Veď Varšalská zmluva padla. Tak kam sa rozpínalo imperium? Prečo sa nevytvorilo niečo v Európe, aby sme spolu normálne vychádzali? Ja, že Rusy sú expanzívni, ale Američania nie sú. Preto majú 800 základní po celom svete. Preto majú všade svojich poradcov, svojich emisárov. Preto všade organizujú cvičenia tam, kde nie vyvolajú revolúciu ktorú podporujú takí demešovci a ničovci a mesežníkovouci a podobne. Ale je to všetko podľa kritérií slušnosti, ľudskosti a férovosti. Takže ešte aj občianská vojna na Slovensku zišla by sa však, treba dezolátov odstraniť. No ono to s tou občianskou vojnou, to môže byť aj naopak, keď ju niekto chce provokovať. Lebo môže dojsť na tých, ktorí rozoštvávajú. Oni tvrdia, že rozoštvávajú, to už vieme dopredu, fašisti a smer. Oni nič. On sa oháňa, Martin Šimečka, známa to proslovenská postava, pochopiteľne, ktorá vždy pracovala pre Slovensko aj celý rodinný klan, vždy im záležalo na Slovensku. Je to vidieť na každom vyjadrení, na každom postoji, na každej funkcii. Takže sa oháňa americkou politologičkou Voltorovou, ktorá teda píše, ako vznikajú občianske vojny, ako v tej krajine vlastne dochádza k tým konfliktom, v tých rôznych skupinách, ktoré sa dostávajú do konfliktu a Volterová obvinuje z toho sociálne siete. No tak áno, najlepšie je mať jeden ústredný denník New York Times alebo denník N a ostatné informácie nepotrebujeme, všetci ostatní klamo a zavádzajú však. Takže sociálne siete sú ten problém, lebo to sú zápalné šnúry, podľa Volterovej. To sú tie algoritmy, ktoré sú tam, slúžia ako katalizátor násilia. Ja neviem, však práve, že alternatívne médiá sú blokované. Tu je problém. Nie, že to podporujú. A že ich vinou sa šíri pocit zúfalstva. No to zúfalstvo vytvárajú súčasné systémy a tí, ktorí ich vedú, vytvárajú u určitej časti obyvateľstva. Zúfalstva. Ale oni hovoria Volterová o akejsi demokracii, ktorá je zraniteľná. No, aká to je demokracia? Ale pred príchodom sociálnych sietí tá demokracia ešte odolávala krízam, ale teraz tie zlé sociálne siete môžu za to, že vydláždili cestu nepriateľom demokracie a umožnili ju rozkladať znútra. Takže iné názory, polemika, otázky, to je rozkladanie znútra. Tak Najlepšie bolo zakázať ten internet alebo ho zrušiť. No a napokon Volterová dochádza k tomu, že táto riziko občianskej vojny podľa tých rôznych kritérií sú tzv. anokracie. To je niečo medzi diktatúrou a demokraciou. A do tejto kategórie zaradila Maďarsko a do istej miery aj USA. Ale čo? Vzor demokracie a zrazuje anokracia? Čiže niečo medzi diktatúrou a demokraciou? No, samozrejme, že to tak je z pohľadu Deep Stateu. Maďarsko, lebo Orbán je neposlušný, samozrejme. Medzi tým tam figurovala Ukrajina, ale po 2013. Irak a dokonca Britania s Brexitom. Tiež si môžeme povedať, že kto neustále útočí na Brexit a spokybňuje, lebo z Európskej únie nemožno odísť ani inú formu spolupráce v Európe. O tom sa nesmie diskutovať. No ale my sa dozvieme od Šimečku, že áno, to Slovensko. Tam je taká, taká škála od 1 do 5. A na tej trojke sú tí, ktorí sú už pred občianskou vojnou tesne a on si myslí, že na Slovensku sme tak niekde na úrovni čísla 4. A kto za to môže? No, slovenskí fašisti a strana Smer. Lebo že vytvárajú v ľuďoch dojem, že ich voliči sú ľudia z razenia, napríklad sú to odporcovia očkovania, či im, im znemožňujú voliť iné strany. Zaujímavá myšlienka však. Vytvárať v ľuďoch dojem, že sú ľudia z razenia. Ale veď to tvrdia tí, ktorí sú Oľano, PS, keď oni tvrdia, že tí ostatní sú extrémisti, mafiáni, fašisti, dezoláti. Veď oni majú dojem, že sú tí mimoriadní ľudia, tí vzdelaní, rozladení a tí hlupáci, tí tam slúžia iba Moskve a sú nevzdelaní a nič nepochopili. Kto tu vytvára ľudí z razenia? A ďalšie, čo je ako podľa neho tým faktorom, je slabá vláda a slabé inštitúcie. No Na to tá vláda a inštitúcie aby nás dusili, prenasledovali a ničili ekonomicky a ničili psychicky. Na to sú dosilné. Takže aké majú byť silnejšie? Ako izolovať dezolátov do nejakých táborov? Alebo naopak, takýchto kovidiotov, ktorí automaticky slúžia. To by musela byť zase iná vláda. Takže podľa neho je tu nádejou, že Slovensko neskonzne do občianskej vojny, lebo je nedostatok zbraní vďaka prísnym zákonom. Hm? To má niečo do seba. <kým> Obávam sa, že ľudia, keby mali zbranie, tak asi... Ale tak my sme nejako výrazne nebojovali. Ako je zaujímavé, že v povstaní, ale veď to zasobovali buď zo Sovietskeho zväzu, buď z armády zbehli, alebo to podporoval Londýn a podobne. Takže sa tie zbranie tam boli a tým, že armáda zbehla. Ale v 68. už neboli žiadne zbranie. Proti okupantom nešiel nikto. Neboli vtedy tí partizáni a bojovníci za slobodu, ktorí v 44. bojovali za slobodu. u v 68. nebojovali. Až takí starí neboli, keď mali 18-20 v tých partizánskych oddieloch. takže vtedy, ja, To sa nebojovalo, lebo, lebo, lebo to už boli bolševickí bratia, alebo ako to nazvať. To sú tiež také, také paralely z histórie, na ktorými sa dalo zamyslieť. Ale najlepšie prichádza na záver, preto hovorím, že čo sa týka pokrytectva, to sú liberáli číslo 1. To sú neprekonateľní. Aj v demagógii, aj v osobnom živote, v svojom egoizme a narcizme. Takže táto Barbara Walterová, ktorá takto teda, varuje a ponúka aj riešenie. Investície do vzdelania, najmä v základných školách, možno súhlasiť, ale neformovať deti, aby boli ohlupované multikulty, alebo boli ohlupované proamerickou propagandou, aby im boli skresľované dejiny a zaoberali sa LGBTI a mám pohlavie, nemám pohlavie, aké pohlavie budem mať. Takže áno, vzdelanie je už v základných školách, ale nie je to, čo tlačí liberálny systém. Zlepšenie sociálnych služieb, zdravotníctva, áno, nestrašiť ľudí len, že pozomierajú, ale to zdravotníctvo má byť na úrovni, že ho rozkrádali predchádzajúce vlády, všetky vlády ho rozkrádajú, čo robia pre ne. A tí najväčší liberálni ekonómovia, tí by len privatizovali a poisťovne nemocnice a zase sa len na tom nabaľovali zlepšenie života. Tak ho zlepšujte, ten život. Potom nebudú ľudia nespokojní. A vytvoriť hrádzu proti nenávistím a dezinformáciám na sociálnych sieťach. Nielen na sociálnych sieťach, vo všetkých médiách. A proti nenávisti. Neúražať ľudí, ktorí majú odlišný názor. A nešíriť dezinformácie, pokiaľ ide o mainstream, vládu, tlačové odbory a podobne. Ale keď som hovoril o tom pokrytectve, no predstavte si Volterová takáto američanka, ona je v bezpečnostnej rade, v rade bezpečnosti, pokiaľ ide o Spojené štáty. Ale zverila sa čitateľom akáto úprimnosť, že si s celou rodinou vybavila kanadské občianstvo. Typické liberálne krisy. Najprv vyrobia rozvrat, a potom ujdu. Ja sa len pýtam, kam budú utekať liberálne krísy zo Slovenska. Oni si myslia, že to budú na večné časy. To si mysleli aj sovietskí okupanti a komunisti. No uh, a neviem, už asi nie do Kalifornie, lebo to je liberálny raj. Aj s tými masami bezdomovcov, VLA a s, gangi, s gangami na každom kroku. Takže asi do Kanady, ako Volterová. No lenže už aj tu ľuďom praskajú nervy. Víď konvoj slobody. Únia vodičov... Pardon, tá je Kolaborantská únia vodičov nákladných vozidel v Kanade. Odsudila protesty. To sú protesty stoviek nákladných. Niektorí tvrdia tisíce, iní stoviek, záleží od či je to mainstream alebo alternativa. Cez celú Kanadu konvoj vozidel nákladných, ktorý dorazil do hlavného mesta, do Otavy a demonstrujú proti obmedzeniam v súvislosti s pandémiou koronavírusu. A požadujú buď tieto obmedzenia zrušiť, alebo nech odstúpi celá vláda. Samozrejme, tá únia je na strane vlády, ale ten protest a podporovaný ľuďmi požaduje zrušiť federálny mandát, podľa ktorého musia byť vodiči, ktorí prechádzajú cez kanadsko- americké hranice zaočkovaní. Prípadne tí, ktorí sa vracajú do Kanady zo Spojených štátov, musia ísť do karantény a nechať sa otestovať. No a plus tento protest rozšírili aj proti vládnym nariadeniam a federálnej vláde ako celku ale kanadská polícia je už v núdzovej pôdohosti. Premiéra truda, ktorý tvrdí, že má COVID a jeho rodinu, preventívne previezli na utajované miesto v kanadskej metropole, mimo kanadsku metropolu. A trudo je predsa, pretože Šimečka píše, alebo teda priživuje sa na tej knihe a tvrdí, že tie občianské vojny to najskôr spôsobujú radikálna pravica že drvivá väčšina súčasných občianských vojen, prípadnej hrozby, jej vypuknutia, prichádza od radikálnej pravice. To myslia aj Ukrajino? Občianská vojna tam vznikla vďaka radikálnej pravici? No to by sa mal dyštancovať. Ale na Ukrajinem výhoj, vývoj vyhovuje. Takže od radikálnej pravice? No pokiaľ viem, Justin Trudeau je k- líder liberálnej strany. A jeho reči, ktoré uražajú kamionistov a ich priateľov, nazval malou okrajovou menšinou, prečo idú cez celú Kanadu a majú podporu. Hoci oni sa teda oháňajú tým, že... Ale pozrite sa, veď podľa prieskumu verejnej mienky, podľa toho, kto ho robil, väčšina obyvateľov Kanady údajne podporuje opatrenia tamojšej vlády. No tak títo vodiči nie, títo protestujú, trudo sa schová, policia je v pohotovosti, takže kto rozdieluje obyvateľstvo a provokuje? Nie sú to náhodou aj liberálni politici. A najnovšie, šéf policie v Otave pripustil, že teraz cez víkend má byť veselo, že policia nebude schopná protest ukončiť a nevylučuje, že bude musieť zasiahnuť aj armáda. Aha, takže... Aj podľa Paula Wehryho, to je kanadský spravodaj denník Wall Street Journal, už Ottawa uvažuje, že by požiadala o pomoc kanadské ozbrojené sily, aby sa vysporiadali s protestom. A oni v rámci toho protestu nepachajú násilie. Na ich podporu, a to uviedla BBC, na platforme GoFundMe sú dary pre organizátorov protestku, protestu 10 miliónov kanadských dolárov. A nielen Kanaďania, aj Veľká Británia. Aj Austrália, aj z Polska dokonca. Ale čo urobí štátny aparát, liberálni, trudovci, pohrozí, že v zakročí proti tejto firme, pokiaľ zvyšok prostriedkov uvoľní. Lebo len časť z tých prostriedkov išla priamo, z tých desiatich miliónov. Takže tá zbierka je dočasne pozastavená a tá platforma, na ktorej sa to zbieralo GoFundMe, vydala vyhlásenie, že neumožňuje vyberať peniaze na ciele, ktoré sa dosahujú násilím ale protest vodičov-kamienov od začiatku nebol násilný. Takže toto robí liberálny premiér, toto robí liberálny systém siaha na peniaze, povoláva armádu. Takže kto vyvoláva občianske vojny, alebo kto môže, no ktokoľvek, aj správa aj zľava, môže to byť aj liberálko, môže to byť aj akýkoľvek fanatik, môže to byť moslimský fanatik a to si treba pripustiť. Ale Šimečka a spol a Volterová budú donekonečna umieľať o, akejsi, o akomsi nebezpečenstve správa. a potom pôjdu do Kanady. Ale ako hovorím, aj v Kanade ľuďom môžu prasknúť nervy.
0: Ľubo, spomínali sme toho Šimečku staršieho a my keď tu spomíname aj toho Šimečku mladšieho, tak väčšinou teda v tom negatívnom zmysle slova, najmä teda kvôli ich činnosti, ich názorom a tak ďalej, ktoré väčšinou kritizujeme. Ale teraz by som vidimočne teda pochválil staršieho Šimečku, Martina Milena Šimečku, ktorý... Aspoň teda, keď už máte názory, s ktorými nesúhlasíme aspoň, že propaguje behanie a ten zdravý pohyb a prírodu. Čiže aspoň <laughs> takto to môžeme pozitívne ukončiť túto časť. David, daj tam prosím nejakú uh, prestávku, daj tam nejakú peknú, smiešnú prestávku, niečo nejakom Matoviče, alebo niečo také, po ktorej vám dáme priestor, váženým priateliám. Áno, viacej už tu aj do četu aj dotazok píšete, že ako to vyzerá s tým obvinením, tak aby sme to teda aktualizovali, bol som dvakrát vypovedať, dvakrát som odmietol vypovedať, pretože sami nechce vlastne rozprávať sa s nejakým hm, agentom alebo ako to, komisárom znaky, ja to nemám záujem, takže... Tu vypoved som, som odmietoval a zatiaľ teda to stojí, ale ešte stále mi komplikujú znepriemňujú život tým, že som formálne obvinený, hoci platí tá presumpcia neviny, som nevinný aj v tomto smere, ale bohužiaľ veľa, ľuďom, veľa, veľa ľudí to proste nevníma a... Jednoducho som pre, pre nich extrémista. Dobre, to nevadí, prejdeme teraz David asi na otázky.
1: Poďme na to do dôžiť. Keď, ja keď sa zmení režim. na, <laughs> na to, počúvame vás, dobrý
2: večer. Pekný večer. Dobrý večer. Nech sa páči. E, Peter z Bratislavy. Ďakujem. Ja Kte by som povedať, jedno. nemám otázku. Čo sa ja týka budovania vojenských v Sriači a Malacká. Je zaujímavé vedieť, že obe letiska už boli bombardované ako vojenské základní a pritom zahynuli aj civilisti. Bolo to počas vojny. Sriač bol bombardovaný 10. septembra. Zahynulo tam asi 10, tak asi 15 ľudí, civilistov, ktorí upravovali letisko. A letisko v Malackách bolo bombardované Britmy. Takdon, uh, američanmi 25. septembra... Takdon, 20. septembra, prečo zahynulo asi 20 civilistov z mojej trieka v To všetko, ďakujem.
0: Veľmi pekne ďakujeme za, uh, za telefonát a za podnet.
1: Je dobré poznať tieto informácie a o tom by mali byť aj diskusie, pokiaľ ide o historické udalosti. Ale tie sú tiež len jednoznačné, alebo teda len v rámci jednej názorovej platformy. Takým čekovským to vyhovuje, aby sme sa bavili len o určitých faktoch a iné ignorovali, alebo sa tvárili, že neexistujú.
0: Na linke už máme ďalšieho volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer.
2: Zdravím vás chlapí, Zdravím vás pán Hudeľ. Tu je Juro Trnava. Mal by som také tri také malé otázečky. Pán Hudeľ, čo si myslíte o tom, že vlastne je ozaj týchto liberálov a týchto liberálno zmýšľajúcich ľudí ozaj viacej, vedme teraz akože na Slovensku, lebo podľa tých výsledkov volieb a vlastne podľa tej situácie, ktorá tu je, tak asi pravdepodobne áno, ale ja sa ja stretám s a takto, tak vlastne všetci sú proti tomu, všetci sú konzervatívni, sú národovci. Takže stále mi to ono matematicky nevychádza. A čo si myslíte o tom, že ako by dopadli voľby, aby boli u nás povinné, povinná účasť na voľbách. A potom by som chcel k tomu dráčiku, čo ste spomínal. Dnes sa tak zdá, že vlastne dráčik spravil ten billboard alebo na tom internete e, na základe tej nešťastnej reklamy ministerstva obrany, kde vlastne propagovali tú zmluvu s američanmi a na plakáte bolo dieťa. No a potom som čítal voľakú reakciu na to a Eugen Korda, ten moderátor, ten sa vlastne tam dosť na tom vyvršil svojím spôsobom, takže či o tom niečo viete. No a posledná vedkým hlavné téme, čo ste spomínal o hľadom tých okupácií, tak vlastne takéto kresťanské porekadlo, že Boh do domu, hosť do domu, Boh do domu, a pravdepodobne bude asi musieť zmeny e, podľa tejto dnešnej situácie na host do domu, diabol do domu. <súdňujem> to by bolo z mojej strany všetko. Super.
0: Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme za otázky, majte sa.
1: Takže pôjdem od poslednej. To ste skonštatovali s tým, ako je to s tým, s tým bohom a s tým hostom a kto je vlastne host. To je zase ďalšia vec. Ako by sa host mal správať samozrejme a nie zmeniť sa na okupanta. A to neplatí pre armády. To platí napríklad pre inváziu imigračnú a výmenu obyvateľstva. To ďalej o tej kauze dráčika v súvislosti s tým spomínaným redaktorom to neviem. Tam vám neviem na toto odpovedať. Pokiaľ ide o voľby, to by som bol vešte, stvrdím, že volič je, je človek nevyspytateľný, ako by dopadli tie voľby, to ukážu až výsledky, pokiaľ. Samozrejme, vždy sú tam tie myšlienky, či došlo k manipulácii, alebo do akej miery sa voľby dajú ovplyvniť a či majú zmysel, či nemajú. Ja to opakujem stále, no ak nemajú voľby zmysel, tak potom už čo má zmysel? Ako partizánsky boj, povstanie, revolúcia a tak ďalej. Na čo je zase potrebná určitá podpora? Slovenskí patrioti pred 39. takisto hľadali podporu všadekade. Aj v Maďarsku, aj v Polsku, aj v Nemecku, v Rakúsku mali kontakty. A muselo to mať určité pozadie, určité, určitý, určitú zahraničnú podporu, lebo sami by neprežili. Ale to je špecifická história. Takže ako dopadnú voľby? Jednak sú ľudia, čo zohráva veľmi veľkú úlohu. Žiaľ, to je stále a to sú médiá. To nemusia byť len televízne kanály a stoky, ale na tých sociálnych sieťach. A na tých sociálnych sieťach je aj prosistémová a propaganda. Nie každý sa zásadovo drží nejakých princípov. Žiaľ, mnoho ľudí sa rozhoduje tesne pred voľbami, alebo kto ich osloví na poslednú chvíľu, alebo čo ich osloví, respektíve osvieti. Takže v tomto prípade... Žiaľ, tam nikdy nemožno jednoznačne. Prieskumy sú prieskumy. Niekto sa orientuje podľa prieskumov. Ja si myslím, že človek by sa mal orientovať podľa svojho presvedčenia, podľa svojich znalostí a posúdiť reálnu situáciu. A principiálne, je mi jedno, čo ukazujú prieskumy a je mi jedno, kto povie mesiac pred voľbami niečo a príde s nejakou mimoriadnou ponukou, a všetci na to naletia. Spoločnosť je rozdelená a rozdrobená na množstvo stran. Čo je tiež jeden dokument, ktorý je zlý, škaredý a konšpiračný ako rozbiť e, povedomie v, jednotle, teda v týchto národoch, vytvoriť čo najviac strán, konfliktných strán, ktoré budú medzi sebou zápasiť, rozbijú sa na malé percentá, tam sa budú doťahovať. Závisia od volebného systému, či je pomerný, alebo väčšinový. V Spojených sú dva tábory silné a tam zase dipstejt za figúrky, či republikáni, či demokrati, ale to je špecifické. Takže voľby to je jeden veľký otáznik a myslím si, že každý by sa mal principiálne rozhodnúť aj na základe toho, čo vidia aj dnes okolo seba, čo videl v minulosti a čo vidí dnes. A pokiaľ ide o, tú, o tie tábory, no aj mi ukazujú, že tých liberálov by malo byť podstatne menej. Viac ich počuť. Vidíte, to je zo pár ľudí, o ktorých počujete. To sú tri redakcie, štyri. Prisluhovači v ostatných redakciách, z týchto mimovládok, tí všelijakí poradcovia, ich zase nie je veľký tábor, ale majú prostriedky, majú skúsenosti, ktorým odovzdávajú tí, ktorí už 10ť ročia manipulujú, samozrejme v rámci právneho štátu, demokracia a tak ďalej, všetkých tých ich, tých ich fráz, alebo dovoriť o hybridnej vojne, ktorú vedie jedna aj druhá strana. My vieme, že len Rusi vedú hybridnú vojnu. Druhá strana ju nevedie vôbec od 89. aj predtým intenzívne a má na to, nesom spomínal tie mená Ivo, Globseg, Pontis a tak ďalej. A koľko je ešte takýchto. Takže myslím si, že nie je ich väčšina. Samozrejme, že ich nie je väčšina. No ale keď je pasivita v tomto tábore, neliberálnom mávnu rukou, voľby nič nezmenia a nejdeme. A oni prídu k voľbám. Príde hoci polovica ľudí. To nie je referendum. Stačí, že príde hoci len 40% a dobre organizovaná sila v rámci tých 40%. Stačí, že bude mať 15 niekto a už vyhral na celej čiare. Takže v tom je to. vo vplyvňovaní a v organizovanosti. Na, na to treba vyburcovať ľudí. A ten liberálny tábor sa burcuje, burcuje. To je pravda, oni prídu poslušne Čaputovci, a, čo aj v komunálnych voľbách Valovci a všetky tieto pastrany, ktoré sú protinárodné, prídu. No a národný tábor sa žiaľ požiera medzi sebou a to je, to je potom problém, aby získali pozície. Pretože v dnešnom parlamente, keď bolo viac pronárodných strán, a nemyslím tie, ktoré sa len formálne hlasia k tomu, ale ktorí sú ochotní niečo robiť a nielen preto, aby sa dostali k moci, tak by ten pomer sil bol iný.
0: Dobrý večer. Pustíme si ešte jednoho volávceho. nech sa páči. Nech sa páči, pekný večer. Dobrý večer, Ránoz Tysolce. Neviem, či ste
3: zachytili, tam Ludov, ale více dneska na internete vyzýva všetky strany politické, autonučne, aby sa dostavili útorov na ten protest. Ja neviem, keď som bol teraz na proteste, tak sa obravilo, že sa nevie, kedy sa bude preberať tá zmluva. Ja by som to istel, ale to je jedno, kto to vyzýva, podľa mňa. Více nice ma nahneval, že tam nevie, keď sme volali, ale podľa mňa iba bolo treba ísť a zatrhnúť, toto, lebo to sa úplne ručíme do zahu. To nie je, že len Slováci, ale to celý svet, podľa mňa. Toto je, toto je, ja neviem, či sú ľudia u nás na Slovensku, budú zhypnotizovaní lebo to aj v robote čo mi do oba a, a vôbec ani to by si to neuvedomovali, že čo sa tu vlastne deje. To, ja to ja to nechápem, tých ľudí. Neviem, či som ja blázon, alebo sú ostatní, čo ko mňa žijú blázni potom.
0: Dobre, ďakujem a majte sa. Veľmi pekne ďakujeme za telefonát, majte sa.
1: Áno, tá pasivita je, žiaľ. A mnohým je to jedno, no ale potom sa budú čudovať, zatiaľ čo ten druhý tábor je vyburcovaný, hovoríte, má byť zase ďalší protest. A teraz bola možnosť a boli pozvaní všetci. Tam bola snaha teraz druhého druhy na tomto proteste a neprišli, tak neviem, čo sú to za hry. Tak keď je tá možnosť, nie že ja musím prvý pozvať, už keď ma pozvali a ide mi o to, aby nastala zmena, určitá. no tak prídem, môžem mať svoj politický program. To, že oni budú neustále hovoriť, že a spájajú sa fašisti a zlodeji sa spájajú, to je ich terminológia. Oni sú liberálni fašisti, oni sú vlasti zradcovia, sú prislovači cudzých mocností, sú to tí, o ktorých píše aj tento rytomský, ešte nie je ani pri hlave a už slúžia. Takže uh, tie sily, ktoré sú proti tomu, samozrejme vždy sa to povie tie svetoplukové prúty a omývame to do nekonečná, do nekonečná uh, ten praktický výsledok, žiaľ, tu stále chýba. Ale ja si myslím, že veci sa menia. Takže každá z tých ideológií a z tých systémov tvrdila, že budú tu hečné a navž- navždy to ovládnu, no ale napokon sa ten systém časom aj zmení a aj pomery sa zmenia. No Ale chce to, aby boli ľudia aktívni. Myslím si, že aj po- pokiaľ ide o túto dohodu s Američanmi, Teraz, keď neustále zdôrazňujú, ale nebudú tu základne, nebudú tu zbranie a neohrozuje tu našu suverenitu a keď bude mať výhrady určité, ale oni to preto zdôrazňujú, lebo vidia, že je protitlak. Keby nebol ten protitlak, tak sa nebavia vôbec, všetko by sa automaticky... Čiže má zmysel ten protest, majú zmysel tie reakcie a mali by byť ešte silnejšie a moutnejšie, lebo tým pádom oni sú oveľa obozretnejší. Dovolili by si ešte viac... Preto to aj prezidentský palác, aj Naď a Korčok a všetci zdôrazňujú, že vlastne máme dojem, že ten dohovor je vlastne o ničom. Veď tu o nič nejde, len sa nejaké lietadielka budú premávať a týmto končí. Ale ako to bude v praxi vyzerať? Darmo sa budú oháňať niečím takým, keď na tom Američanom tak veľmi záleží. Ale ten protitlak a tá nespokojnosť má veľký význam, lebo to ich brzdí v tom, aby ešte väčšiu škodu napáchali.
0: Dobre, prejdeme aspoň na nejakú otázku z, z mailov. Testy na zistenie pravicového extrémizmu u detí, o čom pán Huďo hovoril. Takže... Som prvák na strednej škole, mám rád dejiny a som minimálne vlastenec. Podporujem republiku, cvičím aktívne a športujem, takže asi si ma Benčík už zapisuje. Pekný večer.
1: Dobre, že tento náš poslúchač nepovedal svoje rodné číslo, svoje meno a adresu. A podľa týchto sociopatov liberálnych, nech si označujú akokoľvek, podľa môjho názoru je to normálny, zdravý a dôstojný človek.
0: Divákovi, ktorý písal mail, gratulujem k pozitívnemu výsledku v teste <laughs> a držím mu palce. Dúfam, že ho to teda bude baviť, že na tej ceste vydrží čo najviac. Prajem mu veľa šťastia pri tom vzdelávaní, pri tom fyzickom rozvoji a tak ďalej. Dúfam teda, že sa možno niekedy aj stretneme, pretože ja rád stretávam zaujímavých ľudí, ktorí na sebe makajú. Dobre, vážim priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu so mnou David Pavlík. Ďakujem, že ste tu s nami boli. Majte sa. A taktiež tu s nami bol aj náš pravidelný hosť doktor Lubo Uďo.
1: Ďakujem za pozornosť. Ja ešte na záver chcem zdôrazniť, pretože je to taká čudná forma výkladu, ako náhle odmietate US Army a odmietate to, aby sa tu rozliezali a cvičili. To neznamená, že tí ľudia, a to je jedno, či som to ja alebo ktokoľvek, či je to z politického tabora alebo bežní ľudia, že chcú obnoviť sovietsky zväz že túžia potom, aby to patrilo nejakému impériu. Nie, práve že nechcú impéria. Chcú žiť dôstojne, normálne a vychádzať, ak je to možné, pretože s niekým sa bohužiaľ nedá vychádzať, pokiaľ je agresívny a neustále má záujem o tom, ako vás podrobiť a niečo vám nutiť. Takže vychádzať aj, naľavo, aj na ľavo, aj napravo, aj so západom, aj s východom normálnych zdravých vzťahoch. A neželať si panstvo žiadného impéria ani vnúcovanie a vytvoriť samozrejme tak bezpečnostnú štruktúru aby sme si pomáhali aby sme sa poučili z minulosti hlavne susedské štáty, aby sme sa nepožierali ale držali spolu v prípade nejakého ohrozenia a predísť tomu ohrozeniu normálnymi vzťahmi, zdravými diplomatickými takže to si želám a dúfam, že to sa aj splní, keď sa ukončí vláda týchto sociopatov a psychopatov, žiaľ Bohu Ďakujem vám za pozornosť, želám príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Važni priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, posúvajte sa ďalej. Váši priatelia, prajem vám noc.